Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. La mayor parte de las avivadas en el mercado, si no todas, eh, sobre todo las avivadas institucionales por parte de algunos que se creen siempre más vivos que los demás, son tan viejas como el mercado mismo. En todas las épocas en las que hay registro, se ven una y otra vez comportamientos que intentan obtener una ventaja sobre los demás, en particular por parte de gente que no tiene ni la capacidad ni la creatividad de eh, ganar en el mercado sin recurrir a rebuscados subterfugios o bien creer que conseguirá una ventaja eh, sobre la gilada, como dicen ellos, eh, que no está en la pomada. Interesantemente, todos estos individuos terminan igual, porque en última instancia el mercado no perdona, no perdona a los débiles, especialmente a los que se caen más fuertes, conocedores de todos los aspectos del negocio. La coyuntura politizada me tiene tan pero tan harto que voy a arrancar una serie de podcasts sobre estrategias institucionales, aunque tal denominación les queda demasiado grandes, eh, deberíamos más bien hablar de avivadas que no son tales. Y la avivada más ubicua entre los agentes siempre ha sido el front running. Bienvenidos al episodio número 155 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Eh, permítame esta semana decodificar para ustedes el lenguaje y códigos del lado, y digo del trader institucional. Recuerden que pueden escuchar el, escuchar el podcast en Spotify, Podbean, iTunes y Google y Apple Podcast. Y que si no colaboran con la difusión, pueden quedar sometidos al camino del lado y por siempre. La ventaja que tengo actualmente es que al hacer los emergency broadcasts, eh, cuando algún evento o noticia me lo haga parecer necesario, por lo menos, eh, básicamente me quita la presión de, hacer, eh, de hacerlo en un podcast, hacerlo el domingo y darme un orden específico, como he dicho en el pasado, que a veces me forzaba a hacer un podcast u otro porque quería hablar de algo en particular, pero ahora como hago eso, tengo la libertad de acción mayor. Recuerden que esas transmisiones son en YouTube y, si bien aviso, son súbitas, cortas y usualmente con información accionable. Si bien las agrego a la rotación del podcast en la transmisión de las 24 horas de YouTube, cada vez que yo termine una, ¿sí? arranca el ciclo de nuevo desde el podcast 1 y eso tarda unos tres días en alcanzar el último broadcast. Y esto es... Si no hice otro, como pasó el otro día, recuerden suscribirse en el canal de YouTube y poner que les tire la alerta. No siempre tira la alerta, pero muchas veces lo hace, la mayoría. Solo está disponible inmediatamente en la app móvil para el nivel de acceso de asesoramiento, porque como siempre, pertenecer tiene sus privilegios. El front running es una técnica en particular institucional, aunque la puede hacer cualquiera, que consiste en que al recibir la orden del cliente, el broker lo tapa. ¿Sí? Eh, digamos que un agente recibe una llamada de un cliente que le pide comprar opciones. El agente puede proceder eh, inmediatamente a eh, poner la operación, si fue llamado telefónicamente, o anotar la operación solicitada por el cliente e inmediatamente taparlo, anotándose un centavo mejor que él. ¿Sí? O la unidad mínima disponible, puede, puede ser una opción de bajo precio, puede ser una milésima, pero lo importante es que lo tapa por nada. ¿okay? De ahí el nombre front running. 
porque corre delante, que significa que el agente correrá por delante siempre, eh, si viera que le conviene por lo menos. Básicamente el cliente le está haciendo research gratis porque puede ser algo que el agente no vio. Es obvio que es raro que se lo hagan a cualquier eh, cliente que sea chiquito, pero eh, puede pasar. Normalmente lo hacen, eh, se lo hacen a operadores grandes o institucionales o que tienen cierto nivel de conocimiento o acierto. ¿sí? Puede ser que no sea un operador muy grande, pero el agente sabe cómo le va a cada uno de sus clientes. Y si le va muy bien, se lo van a hacer. Una variante es que el cliente quiera comprar a mercado, ¿sí? qué sé yo, veo 500 lotes en venta de tal base de tal activo y los quiero. Y llames a la gente por teléfono, vieja tecnología, ya lo sé, y el agente diga que ya no está disponible. Cuando en realidad fue él el que compró aprovechando la información operativa del cliente. De nuevo, el cliente le hizo research a la gente. Obviamente en casos de venta es lo mismo. Es decir, estoy simplificando, hablando de un solo lado. Y si el mercado está muy débil, ¿sí? y yo justo quería vender, es más posible que le hagan front running a uno. ¿Por qué? Porque puede ser más dificultoso liquidar posiciones. Y un broker en un mercado débil puede hacerlo para él o para un cliente favorito o más importante que uno. De hecho, ciertos comportamientos del mercado favorecen esto. El, un claro ejemplo, se dio hace un par de días, el viernes, eh, es la suba súbita que tuvo Grupo Financiero Galicia en Argentina el viernes. Un comportamiento acelerado el fin de semana anterior al cambio del mes, con el vencimiento de opciones acercándose, el efecto Junque acelerando y va a acelerar más la semana siguiente, y una nueva edición de un mercado monoactivo de opciones, como fue Tenaris en su momento, ahora es Galicia. El short squeeze era obvio, y por estas condiciones es por las cuales siempre recomiendo no hacer estrategias de opciones con mucho descubierto en este rango temporal del vencimiento, porque cada vez se vuelve más factible que le hagan un short squeeze. Es difícil que hagan un short squeeze cuando se están armando las posiciones del mes. ¿sí? En mercados como el argentino, es decir, hay un hiatus entre un vencimiento y otro en el cual casi no hay exposición. Entonces, si van a hacer un short squeeze, lo van a hacer cuando las posiciones ya son suficientemente maduras para el vencimiento y es el rango temporal actual. Entonces, en este rango temporal, tener posiciones o abrir posiciones con mucho descubierto, ¿sí? o mantenerlas para tal caso, es extremadamente peligroso. Solo se justifica si es la estrategia denominada por mí la apuesta, que la expliqué con un seminario de opciones avanzado una vez, que se beneficia precisamente de escenarios como este. ¿sí? Acercarse el vencimiento, eh, una estrategia en particular que aprovecha en parte el, la, el sobreapalancamiento del momento del vencimiento en conjunto con el efecto de pérdida de valor tiempo que se va a mantener fuerte por más fuerte que sea el short squeeze. Entonces básicamente se hace una estrategia en particular que aprovecha comportamientos como este. No sé si era exactamente para este momento. ¿sí? Me parece que era un poco temprano, pero se podía hacer. Sí, era un poco temprano, pero se podía hacer. Normalmente tiene que faltar menos tiempo. Entonces, fuera predecible o no que iba a haber uno, hay un short squeeze. ¿okay? Entonces, digamos, ok, viernes hubo short squeeze. Entonces, el agente sabe perfectamente la posición de sus clientes. ¿okay? La sabe perfectamente. Y como la sabe perfectamente, sabe quiénes y cuánto tienen que cerrar. Y puede hacer front running tapando a los clientes 
o simplemente llevándose las opciones en venta, ya sea porque sus clientes le meten órdenes o directamente porque sabe que ante el movimiento, si ve el movimiento súbito de, eh, del Grupo Financiero Galicia, dice, yo me voy a comprar opciones. ¿Por qué? Porque sabe que mucha gente va a salir a cubrir. De hecho, en, una, en un esquema perverso, hasta incluso podría llamar a sus propios clientes y después decirle, che, mirá que está muy firme Galicia, seguro que no querés cubrir y atenderte con felicidad. Obvio, el mercado es un mercado organizado, Galicia es, tiene cierta profundidad actualmente y eso va a hacer que no necesariamente el broker le venda a sus propios clientes, ya sea que usó su propia casa de bolsa o mucho más probable eh, algún amigo que está entongado con él. Pero ciertamente... Si hacen eso, presionan más el mercado de opciones y a alguien le van a vender a mejores precios. Entonces, si un agente sabe que sus clientes y el mercado en general necesita salir a comprar, puede hacer eso obteniendo una utilidad rápida y con un riesgo relativamente bajo, mientras no haya una reversión mayor. En Estados Unidos, por ejemplo, los brokers tienen prohibido operar a cuenta propia, sobre todo interdiario, opciones, ese tipo de operatoria, sobre todo durante el, el trabajo de ellos, Eh, incluido a los empleados, es decir, hasta la secretaria o el, o el cadete más bajo en la estructura del banco o, o eh, casa de, de bolsa, tiene prohibido invertir, ¿ok? En particular, el antes, porque tengo algunas notas, pero son esquemáticas. Eh, alguno puede decir, eh, pero ahora ya no se da, ahora tengo el DMA, el Direct Market Access, Yo meto los trades a reventarla. Pues bien, mi amigo, ahora es más fácil todavía porque simplemente eh, se puede hacer un algoritmo que tape automáticamente al nabo de turno. Entonces, eh, básicamente si corre todo el tiempo y reacciona a cierto tipo de comportamiento o se activa porque hay eh, algoritmos que se pueden hacer en términos... Eh, igual, <risa> hablar de Argentina, DMA y algoritmo es una aberración. ¿okay? Pero digamos que para usar el lenguaje que está de moda actualmente en Argentina con el DMA usemos algoritmo. En realidad es un sistema automático que haga algo en particular, porque eso de algoritmo no tiene nada, reglas básicas, mal hechas, mal planteados, mal corridos. De hecho, se les cayó el DMA, estaban todas las puteadas, shop. pero eso es tema, creo que del siguiente podcast. Um, pero más allá de si es algo que corre todo el tiempo o solamente es activado ante un escenario como este, ves que sube Galicia, pum, usted hizo gap en el gráfico 60 minutos, pum, agarro, te hago el... Te activo el tapador de giles, llamémoslo al algoritmo. Entonces, el que diga, ah, no, pero ahora no se llama, por eso no me pueden tapar. Sí, por ahí no te lo pueden hacer a vos concretamente, si no pueden identificar totalmente eh, al cliente, pero lo que sí pueden hacer ¿sí? es directamente hacérselo al mercado como un todo y en una forma más económica y más fácil, sujeto a que programaron bien lo que querían. ¿Okay? Pero bueno, se puede hacer siempre. De hecho, en la era de el, la operatoria electrónica se puede hacer más fácil todavía. En particular, decía, en la época de las AFJP, eh, pero aplica a cualquier fondo, eh, cuando querían comprar o vender, pasaban dos cosas. Lo primero era que el institucional tenía el problema de que en un mercado chico iba a empujar el mercado con sus órdenes. Por esa razón, normalmente ponía órdenes de venta y compra enormes, ¿okay? para que nadie supiera qué quería hacer. ¿Por qué ponían dos? Para que realmente el mercado quedara estancado a la espera de saber qué pomo están haciendo ¿sí? en ambas puntas, alejados del precio, que no fuera operativo ninguno de los dos, y actuaba dentro de esas puntas. ¿sí? Se anotaba dos niveles o tres niveles encima eh, o, o debajo, depende si es compra punta, eh, qué punta es, eh, 
concretamente. Entonces, si era la de venta, dos niveles arriba. Si era la de compra, dos niveles abajo. Para asegurarse que no le operaban. Porque ese era dinero de influencia. Que no querían que se le operara. Y en las puntas. Te metí un orden tipo oculta iceberg, que les gustan a todos. Ahora no, no es oculta, es iceberg, porque el orden flow, qué sé yo, todo cheto. Ok, no importa. Entonces, hacían eso para no influenciar el mercado, estancarlo en el nivel que querían y poder operar. Y actuar dentro de ese rango. Eh, y los operadores no podían interpretar la direccionalidad del, eh, no necesariamente el fondo, pero sí del administrador que estaba tomando eh, las decisiones. Muchas veces manipulaba en cambio, ¿sí? como alternativa, mostrando mucha cantidad en una punta cuando querían operar en la otra. ¿sí? No mostraban simetría para estancar el mercado, sino que presionaban el mercado en una dirección y en realidad ellos estaban en la otra con una orden más pequeña que la cantidad verdadera que estaba oculta. Y uno sabía que eh, habían terminado de tomar la posición que hicieran fuera de compra de venta, ya que la cantidad grande automáticamente desaparecía. Ya que lo único que se buscaba con esa cantidad grande era influenciar el mercado para que fuera contra la punta que realmente querían operar. Digamos que en realidad querían comprar. ¿sí? Si alguien le llevaba parte de la cantidad grande que había puesto en venta para comprar oculto, se borraban demostrando y confirmando que no querían vender, sino comprar, pero se iban porque alguien les había llevado un poco de posición. Si no se movía, significa que sí, que realmente quería vender. Ustedes preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con el front run? Yo dije que eran dos cosas. La segunda cosa que pasaba es que en realidad era la cosa cero, ¿sí? que previo a que viéramos al institucional, pasaba que sus agentes, ¿sí? sobre todo el que iba a meter la operación, que era un chichipío cualquiera, Siempre ponía en evidencia al institucional, al institucional, ya que un par de minutos antes eh, de una orden de este tipo, compraban o vendían opciones sabiendo que el mercado de opciones reaccionaría ante la presencia de una orden grande. Entonces, y no eran solo ellos. Primero compraban ellos y después llamaban a los amigotes de otros agentes de bolsa o, o otros en el mismo trading room. Entonces salían todos y uno veía el exceso de actividad de opciones extremadamente obvio sin ninguna razón, de ningún tipo. Entonces sabía, es decir, era, lo primero que te mostraba era que un institucional iba a salir en los próximos minutos a empujar, por lo menos con un orden grande, no necesariamente implicaba que él quisiera, la institucional quisiera hacer exactamente eso, pero que iba a mostrar una orden grande en la dirección que iba a influenciar al mercado. Si todos compraban opciones, sabe, se sabía que iba a aparecer una orden grande en la compra. Si todos vendían opciones, se sabía que iba a aparecer una orden grande en la venta. Esto, ¿sí?, Eh, es una especie de front running cruzado ¿sí? que no interfería abiertamente con la operación de acciones ¿sí? tapándolo, que también lo podía hacer pero claro, eh, el problema era que al ser en acciones, si hacían front running y les salía bien, no les iba a ser muy redituable, por eso usaban opciones es una especie de front running cruzado, por llamarlo de algún modo y le quitaba efectividad a la estrategia de su cliente institucional interfiriendo con él, interfiriendo con sus objetivos Okay, entonces tenías un pelotudo que para ganar 100 o 200 pesos, literal, okay, sí, porque decían vamos a hacer la diaria, que es otro mito, algún día voy a hablar de eso, el mito de hacer la diaria. Entonces vamos a hacer la diaria que este pelotudo va a vender, pues son todos pelotudos menos ellos. 
y te interfería. Entonces, para ganar 200 pesos, 500 pesos, póngale 100 dólares o 200 dólares, los tipos agarraban e interferían con operaciones que valían millones, ¿ok? Solamente para ganar 200 dólares. Y los ponían en evidencia, les interferían. Una locura total que se permitiera hacer eso. Es llamativo como algún iluminado cree que algo como esto es nuevo, como el iceberg, en el contexto del order flow, cuando en realidad es viejo como el mercado mismo. Y de hecho, el uso de técnicas caóticas en términos de masividad de información, como el order flow, que uno ve 500 millones de números y colores, eh, eh, el order flow tan de moda hasta hace poco, porque ya le está pasando el cuarto de hora en realidad hace rato, lo hace más difícil identificar e interpretar que su ausencia. De hecho, el verdadero problema del order flow es esa masividad, ese exceso de información. ¿okay? Entonces uno puede decir, bueno, pero me ayuda. A si vos necesitas el order flow, significa que sos un operador que no tenía las herramientas necesarias para detectar esos comportamientos. Entonces, el análisis de order flow es excesivo en términos de que invade la mente del observador con tal cantidad de información que lo satura rápidamente. En cambio, usando market profile, volume profile, eh, y analizando la, las puntas, uno podía ver tranquilamente el mismo comportamiento. Sí hay cierto uso visual que yo mismo hago del order flow, forma básica, había colores nada más, o filtración de operaciones grandes, que es útil. Pero cuando es una avalancha de colores y números, solamente genera caos que no tiene sentido y que solamente le va a encontrar el sentido el amateur que no estaba listo y no está listo tampoco con esa herramienta para interpretar ese tipo de información y reaccionar en consecuencia. Cuantos más años pasan, más me convenzo que no hay nada nuevo en el mercado. O como decía Livermore, la especulación es tan vieja como las colinas. Y por eso él decía, no hay nada nuevo bajo el sol. No van a descubrir la panacea. Porque tipo más brillante que todos ustedes, y yo mismo, eh, cuando no había computadora ni nada, hacían las cuentas mentalmente y te operaban contra el mercado todo el puto día. Estamos hablando de, desde que existen los mercados. Las tecnologías cambian. Ciertamente. Y los frontrunners wannabes se adaptan. Se adaptan a estos cambios. Y el nuevo sabor es el uso de las transmisiones en vivo. Que tampoco es nuevo. Las transmisiones en vivo arrancaron aproximadamente del 2001-2002. ¿sí? Hubo algunos casos previos, pero no había nada que fuera una transmisión, digamos, eh, estable en forma cíclica, es decir, un tipo que te transmitiera todos los días o un par de veces por semana, pero que constantemente te transmitiera el mercado en tiempo real durante una cantidad de tiempo específica, ¿ok? Que no fuera en forma totalmente aislada, ¿ok? Bien. Entonces, las tecnologías obviamente cambian y como digo, el nuevo sabor es las transmisiones en vivo. Obviamente, y como siempre, prácticamente ninguna es útil. Para que lo sea, debe ser de un operador particularmente hábil. Normalmente casi todas las transmisiones son gente que realmente no tiene tag record alguno. Y no solamente que no tiene tag record en público. Son pibes de eh, 20, 25 años que se caen los mega operadores. Te voy a transmitir y voy a mostrar. Y puede acertar o no puede acertar. Pero realmente no tienen experiencia. Entonces, mientras el mercado sea muy claro, y aunque ellos pueden creer que lo están interpretando bien, eh, y pueden decir, eh, pero no fue tan claro porque el dólar, porque esto, por los futuros del Rofex, o porque el Forex eh, afuera, que yo, los mercados actualmente son claros. ¿sí? En un martes 13, tú, es decir, yo me acuerdo que en una época había uno que se... Era como un relator de fútbol. ¿sí? Y me acuerdo que en el flash cash parecía que le iba a dar un ataque. Le ponía una pasión. No me acuerdo cómo se llamaba. 
Pero me acuerdo en el flash cash que alguien me pasó el audio, yo no lo escuchaba. Decía, mirá cómo relata la caída este chabón. Yo estaba de viaje, no me acuerdo dónde estaba. Y me mandan un audio y el chabón... Así parecía que estaba en la cancha y estaba en el último partido del Mundial y acaban de meter el gol definitorio en el minuto 46. Estaba fuera de contar el tipo iba a tener un ataque en cualquier momento. Creo que hay grabaciones en YouTube, si mal no recuerdo, alguna vez me ha saltado. Pero repito, eh, a menos que sea un operador particularmente hábil, En realidad no sirve para un carajo. En la mayor parte de los trading rooms está el tipo divagando, hablando boludeces. Entonces, no es un profesional, un tipo que está hablando boludeces hasta que se dé o no sé, el setup, o te mete tag, qué sé yo, y charla con los que están ahí. Eso no es un profesional. Es como el otro día que decía, me llegó una invitación a una conferencia en Argentina de bonos, y ves la lista de tipos, hay un par de pendejos que no saben un carajo de bonos, pendejo. De mi, según mi edad, ¿no? Eh, y vos decís, pero el tipo ese no sabe nada de bono, y aquel tampoco, y el otro tampoco. Entonces se divide en tipo que no sabe un carajo bono y en tipo que ni siquiera conozco, eh, así que tampoco es muy buena, la, la, es decir, que no te conozca ya es un problema, pero o no te conozco o no sé, te conozco y no sabes un carajo. Y me invitan a mí, a mí, a una conferencia de bonos. Entonces agarré y les mandé un mail a los tipos en Rusia, eh, porque son unos ordenadores rusos, si bien ahora está la razón es que están entongados con una casa de research que es de lo peor, no saben un carajo, pero bueno, eh, es lo que hay. Y le digo, flaco, este, este, ¿por qué no hace un poco de background research? Eh, a ver si sus oradores saben algo de lo que van a hablar o no, les mande. Es decir, y en mi Twitter ponía, este, me invitan a mí que acerté cada puto pivot eh, eh, de los bonos durante, qué sé yo, desde 1998 que decidí poner foco en los bonos de nuevo, porque hacía unos años que estaba más concentrado en acciones en ese momento, y mi foco desde ese momento va y viene de los bonos, pero normalmente nunca dejé eh, de operarlos como así había dejado durante los 90. Eh, pero vos decís, flaco, y ese tipo es el tipo que normalmente te hace una transmisión. Tipos que no saben nada, tipos que tienen muy poca experiencia, pero bueno, hey, qué sé yo, yo soy simplemente un T-Rex, según ellos. El otro día me llevó un comentario de que un viejo operador de, de opciones conocido, conocido mío, no porque sea conocido en sí, que también es conocido, eh, se quejaba de que le virlaban Es típico de él, lo dice siempre desde que lo conozco, virlaban operaciones, ¿ok? Es decir, él iba a hacer una operación y se encontraba que ya no podía. Un par de veces, si, si te pasa a boa o a cualquiera, le pasa un par de veces a un profesional, puede ser casualidad, pero una situación crónica que se repite una y otra vez, siempre termina en evidencia. Recuerdo que cuando todavía hablaba con él, antes que se mandara alguna, de hecho él se la mandó, no yo, eh, Pero nunca hablé al respecto y no pienso hablar ahora. Recuerdo que cuando nos hablábamos, él en su momento me preguntó la viabilidad de transmitir en vivo, porque ya había transmisiones en vivo allá por 2005, se usaba mucho en el exterior y él quería transmitir, porque el problema de él es que tiene, tiene un punto de equilibrio en términos, todos tenemos ego, obvio, de, de tener reconocimiento, de, de no tanto de los pares, porque creo que todos los que somos pares de él, Eh, lo reconocemos como un buen operador, eh, sepa mucho de teoría, poco de teoría, más de práctica, menos de práctica, no interesa, lo reconocemos como un buen operador, todos, ¿ok? De mismo modo que me reconocen a mí como un buen operador, todos, ustedes me pueden odiar o no, bueno, con él pasa lo mismo, lo pueden odiar o no, pero sigue siendo un buen operador, eh, tiene su método, dentro de su método, no es un método para cualquiera, tenga mucho cuidado con eso, es un método muy particular de su modo de operar, Bueno, pero él quería transmitir porque quería un reconocimiento más allá de los pares. Quería cierto grado de popularidad en el ambiente de foros en ese momento, etc. Y yo le dije, 
que pasaría exactamente lo que le está pasando ahora. Algunos de los que lo sigan, que fueran más avispados que otros, se convertirían en sus frontrunners, en detrimento de sus propias operaciones. Le jugaría en contra mostrar eso. Porque él es particularmente vulnerable en ese tipo de transmisión, da su tendencia a rumiar su análisis. ¿sí? No elijo la palabra rumiar como un insulto, ¿ok? Eh, me refiero a que ru eh, hace un. Rumía sus, sus análisis un rato largo, ¿ok? Entonces, antes de convencerse de meter el trade, empieza, me parece, mira, me parece, me acuerdo, esto puede ser sacado de cualquier conversación que tuvimos hace años ya, pero que tuvimos, mira cómo están pagando esa base, y bueno, a ver, a ver, y mira su Excel, y yo tengo esta, eh, parece que están pagando, eh, porque si están pagando eso, y mira, el radio de esa, esa contra esa está en tal, y mira, hoy a la mañana estaba tal, o ayer estaba en cual. Y sí, yo tengo mucho descubierto ahí, me parece que la voy a comprar. Entonces, esa cadena, es decir, no, no es que yo diga que es una debilidad en su modo, pero es una debilidad si alguien te escucha hacerlo. Sobre todo si son muchas personas y relativamente anónimas en YouTube que se acostumbra a, a escucharte rumiar y sacar esas conclusiones y sabe que eventualmente vas a meter el trade. Lo sabe antes que vos, como yo lo sabía en su momento, eh, y le decía, mete el trade. Ahora, porque si no va a estar cinco minutos rompiendo las pelotas y vas a meter el trade cinco veces peor porque tardaste cinco minutos en dar. Mete el trade y deja de romper las pelotas, le decía yo en vez de soplárselo. Pero claro, no hay mucha gente como yo. Eh, entonces, dada esa evolución de su cadena de razonamiento para tomar la decisión, el problema es que te van a hacer front running. Sobre todo, sobre todo, si se hace en el marco y en un contexto de una transmisión, para cuando tomas la decisión ya es tarde. Alguien la hizo por vos. Según los reportes que me llegaron, un operador, según dice el mismo, pero él dice 20%, pero mis estimados es que incluso es un poco más. Según los reportes que me llegaron y mis estimaciones, un operador, ¿sí? un agente, terminó controlando, según él, el 20%, a mí me parece que es incluso más, hasta un 25% del operatorio de opciones en Argentina, gracias al front running que hace de él. ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo haces un poco más rápido y tomas decisiones según tu propia cuenta e incrementas las posiciones, terminas operando más grande que el que generó la idea. Su solución de un delay en la transmisión no es tal Solo dará lugar a un front running un poco más disimulado. Él paró la transmisión, dijo, voy a generar atraso. Alguien le explicó cómo, genero atraso. Y sí, siempre los aplaudidores van a decir, che, sos un capo, qué sé yo. Eh, sos un titán. Dice, seguí explicando. No, obvio que te van a decir eso. Quieren que le sigas diciendo. Pero lo único que va a conseguir es un front running más disimulado. Pancho está buscando en el lugar equivocado. Está buscando en el lugar equivocado quién se aprovecha y quién le está haciendo front running. Debería buscar más cerca. Es obviamente la misma gente por la que le advertí hace 15 años que se estaba aprovechando y que en el futuro se iba a aprovechar más. Pero bueno, yo siempre fui más hábil en detectar rápido a los aprovechados que le suelen jugar a uno en contra que él. Será un rasgo bueno de él o bueno mío, porque uno puede decir, ah, bueno, vos sos más vivo y más rápido en eso, y por ahí, en realidad, él es mejor porque da el beneficio de la, de la duda más tiempo, uno nunca sabe, pero bueno, no importa. Incluso a mí me han literalmente exigido, exigido, totales desconocidos, ¿sí? Totales desconocidos, un tipo que 
ni siquiera, o que ni siquiera te sigue en Twitter, pero te sigue desde ayer y empieza con el método usual de pinchar, insultar, provocar, chusear, te apuesto que... Este, yo pongo mis trades, vos ponés los tuyos y vemos quién es mejor, mostrá tus trades, o este no opera, que lo muestre, ¿viste? te insultan, donde, lo que les sirva para forzarte el brazo y que tomes una decisión que en realidad no querés. ¿Dónde está tu pianel? ¿Okay? Te hace un IT para mostrar cómo operás. Hace un trading room. Bueno, de hecho tengo un trading room enorme, más grande que un institucional, pero estoy solo. De hecho estoy sentado en este momento. Hay una foto de mi WhatsApp y la foto de perfil de, eh, de arriba, landscape de, de Twitter, es hiper desactualizada. Todavía no había terminado el setup, se ve que hay un par de monitores que faltan. Y la agregué más, tengo que poner una foto directamente del todo el setup actual, pero creo que la otra vez lo hice. Bueno, no importa. Hay un largo etcétera de por qué yo debería transmitir según ellos en beneficio de ellos, obviamente. Para que ellos pudieran saber qué tan bueno soy yo o no. ¿Y a vos qué carajo te importa? A mí no me importa si vos sabés o no. Es decir, ese es el punto que es débil en, en, en mi viejo conocido y no en mí. Me chupa tres huevos si me consideras un buen operador o no. ¿Ok? No te voy a dar eso. La razón es clara. Quieren hacerme a mí front running, y si no pueden, dado que yo no diría nada hasta meter la operación, yo no suelo rumiar las operaciones, como hace Pancho, yo soy más una persona que mira, y, y de hecho, hasta pueden, eh, si alguien me conoce mucho, eh, se da cuenta cuando estoy por meter una operación, aunque no sabe en qué dirección, ni en qué activo, porque es como que puedo estar hablando y de golpe hacer una pausa, ¿sí? Eh, es decir, es... Digamos, la única alarma que doy es que un par de segundos antes de tomar un trade, si estoy hablando con alguien, de golpe me callo, meto el trade y sigo hablando como si no hubiera habido pausa. ¿okay? Eh, entonces, no iría nada hasta meter la operación, entonces difícilmente se, se les dé que me pueda hacer front running. Eh, pero lo que sí podrían hacer es seguirme. ¿sí? El negatillo solo podrían emular, eso es claro. ¿sí? Podrían hacerlo después que yo, seguirme. Pero sí podrían hacerme front running en profit targets, stops y política de administración activa. Porque una vez que yo meto el trade, automáticamente aparecen mis profit targets default y mis stop loss default. Y lo primero que hago después de meter un trade es ajustarlos al nivel que me parece adecuado. Y después iré moviendo la posición activa como me parezca correcto. Y ahí sí pueden hacerme front running de la posición activa. Ciertamente... De todos modos, este tipo de gente no maneja ni las cantidades que pueden realmente interferir conmigo, ni de casualidad. Eh, pero no beneficio a aprovechados y menos a los que se queden vivos. ¿Okay? De hecho, recuerdo eh, a un flaco, ¿sí? no voy a decir quién es, que consiguió trabajo en un agente de bolsa y sigue trabajando en un agente de bolsa luego de aprender conmigo opciones. Fue más o menos en el 2015 cuando yo recién volvía. No sé si él ya me conocía de antes o qué. Fue uno de los primeros que se enganchó conmigo en eh, cuando empecé a hacer las capacitaciones y eh, por eso tenía mucho más tiempo personalizado por ahí. Eh, todo me hacía consulta, qué sé yo, se las iba contestando y logró lo que quería. No me acuerdo qué se dedicaba antes, pero terminó en un agente de bolsa. De hecho, un agente de bolsa que estaba formado por gente que había aprendido conmigo y eran conocidos míos. Eh, y en 2015, más o menos un tiempito después, cuando ya estaba en el agente de bolsa, me empezó a insistir que transmitiera uno de mis monitores. ¿Okay? Él sabía que yo tenía 40 millones de monitores. Es decir, pero deja, es decir, nada, vos me pones tu planilla 
si solamente la planilla, ni siquiera quería, porque uno puede decir, bueno, quería que le transmitiera los precios y que, si, ni siquiera necesitas decir algo, si, sin audio, mostrame tu planilla, ¿sí? Mi famosa planilla, mi famosa planilla, eh, con análisis y operatoria de opciones locales, ¿ok? Yo en ese momento no operaba opciones, pero solamente afuera. Eh, hasta me dijo que me ayudaba a hacer una cuenta como yo quería, con los descubiertos que yo quería, las condiciones que yo quería, obviamente el mismo agente, para facilitar un poquito más el front running. Y lo único que tenía que hacer era dejar corriendo mi Excel. Él se encargaba de todo lo demás. ¿Ok? Es decir, creo que no sugirió directamente hacerlo gratis, aunque sí lo sugirió en un momento, pero cuando se dio cuenta que no iba a pasar, onda, decime qué necesitamos para llegar a eso. Y yo siempre dije no, siempre dije no te admito, no te admito, no es solo por los ayudados, uno termina distrayéndose y usualmente encima eh, se distrae con boludeces, como un montón de boludos eh, en un trading room que son 500 haciendo comentarios, vuela, mira cómo vuela, uy se vuela, es decir, la azúcar, la gallega y esto y aquello, la, o tal cosa, la están matando, mira cómo vuela la lechuga, Luca Palo, nena keep dancing, o vamos Perón y a carajo cada tres renglones y les está yendo bien, como si fuera un análisis útil y lo único que están haciendo es darse manija entre ellos pero lo quise poner en su lugar este en particular ¿por qué? porque mmm, empezó a hacer las capacitaciones conmigo precisamente porque quería llegar al lugar que llegó y cuando llegó quería aprovecharse de mí porque no sé, yo no sé qué piensan algunos, realmente pensó que era una idea, una idea novedosa el front running que yo no sabía lo que era el front running bueno, lo quise poner en su lugar Entonces tuve que hacer un estimado. Yo seguía sin querer hacer eso, pero le tenía que poner tan bajo para que se diera cuenta qué tan lejos estaba. Como me dijo que eran él y dos amigos, según él, que claramente sé quiénes eran dos amigos, porque son gente que aprendió conmigo y son dueños de una casa de bolsa, le dije, sale 250 dólares por cabeza. 750 dólares mínimo. Si venimos solo, 750. Hasta vos y tus dos amigos, 750. Son más 250 por cabeza. La respuesta, ah, uh, no, no sé, esperá. Mm, la verdad que no sé, es, es un poco caro. Esperá que consulte con los chicos, porque la verdad que está un poco pasado en nuestro presupuesto. Y empezó a dar vueltas así. Eso fue más o menos en el 2015, en el segundo semestre del 2015. Así que todavía estoy esperando una respuesta. 750 dólares, un poco caro para algo así. High rollers indeed. Ni en pedo lo hacía, pero como dije, lo quise, le quise demostrar su propio precio, el de él, y cómo hacía exigencias muy por encima de todo lo que podía en todo nivel. No porque fuera yo soy un iluminado y él es un pelotudo. No, porque quería hacer exactamente lo que descubrí en este podcast. Por eso puse el precio tan bajo, porque es bajísimo, ni en pedo lo hago ese precio. Es decir, me tenés que dar 100 mil dólares por mes para que te haga algo así. Y ahí sí, me planto ahí, hasta te opero, te ayudo, lo que vos quieras. Es decir, ah, no podés pagar eso, y bueno, entonces no tenés el tamaño adecuado. ¿Por qué? Pues también tengo un lucro cesante mío del costo de oportunidad de ignorar tus boludeces y dedicarme a lo mío, porque ciertamente va a haber nena keep dancing, mira cómo vuela, etc. Por eso puse el precio tan bajo. Probablemente no se pierde ni una de las transmisiones de Pancho. Él mismo dijo el otro día, me, me dijeron, que por vencimiento un operador que sabe lo que hace, erupciones en Argentina, puede sacar de 10 a 15 mil dólares. 
¿ok? De hecho, no me extraña porque lo viene diciendo hace, ¿qué? 30 años. Hace 30 años, si alguien le pregunta, le dice, vos podés ganar 10 o 15 mil dólares por vencimiento y por ahí, una vez por año, cada par de años, en algún momento se te da un vencimiento que si haces todo bien podés llegar a ganar más si todo estuvo a tu favor, ¿ok? Ahora, paradójicamente, ¿sí? Es decir, nadie puede calcular mejor esos números que él por experiencia o yo. Eh, paradójicamente, hace poco, ¿sí? esto lo hice un trader profesional, y lo digo yo también, que soy un profesional de las opciones, eso es indiscutible en ambos casos. Eh, veo que andan dando vuelta por internet un par de pelotudos, no hay otra forma de llamarlo, que no hablo de los nabos que están hace un tiempo y le hacen Ferran a Pancho, sino que veo un par de pelotudos que claramente, es decir, vos ves el timeline de Twitter y de golpe salen a hablar de opciones, es decir, y de golpe no es compré 10 lotes a ver qué onda, no, no, de golpe tienen su propia planilla de la nada y dicen que ganan 3 millones de mango por, por mes, 3 millones de mango por mes, 3 millones de mango por mes, es decir, ganás de 8 a 10 veces más que un tipo que está hace 40 años usando el sistema de él, porque no está usando mi sistema, seguro que están usando el de él, Si bien los que favorecen eso aprendieron de mí, no de él. Y Pancho tenía la particularidad que le decía, les voy a enseñar a todos. Y cada vez que caía uno, ¿sí? invitado por él, le decía, ¿le explicas tal cosa? Entonces, en realidad, aprendieron de mí. Porque él siempre, siempre va a estar ocupado, siempre no, no me jodá, qué sé yo. Ya tuvo la ficha de que viniste al pie. Es lo único que le interesa. Después, jodete. Entonces, bueno, no importa. Por ahí tiene algún nabo actual que, que lo usa al mismo modo que me usaba a mí en términos de hacerte cargo. Pero eso no importa. Entonces, de golpe aparecen varios, dos o tres tipos, que dicen que ganan 3 millones de mango por vencimiento. Sin experiencia casi alguna. Y el profesional que estás usando su propio método dice que con suerte podés ganar 400, 500 lucas, ponerle 600 con toda la furia. Y yo ya le había dicho a gente cercana que todos esos números que tiraban algunos eran pura falopa, un Excel cocinado que dice que ganas tanto. Tampoco deberían publicarlo, porque si te agarra la fit y rompe el ojete. Parece esa parte tampoco la entienden, pero bueno, son cosas que pasan. El mundo está lleno de nabos que se creen más vivos que los demás y siempre buscan aprovecharse de otros. Buscan hacerse publicidad para administrar, buscan hacerse publicidad para operar con mi método, te enseño mi método, opera con mi agente por la devolución de comisiones, lo que se les ocurra. El front running es solo una faceta, solo una, tampoco es la peor. Nos vemos la próxima.